2: Jó reggelt, szép napot, kedves hallgatóság! Ez továbbra is a millás reggelét a 90.9 Jazzy Rádión. Augustus 29 -et. csütörtök, van negyed,
3: tíz múlt pár percen Nem is mondom, hogy mennyi a pontos idő. A stúdióban mi áll, hogy Csandrás... És Gede Balázs, jó reggelt mindenkinek! falunk csendes újra csendes, elzúgtak forradalmai, de azért elmondom, hogy a 0 30 10 9 SMS, Whatsapp és Viber számult, hogy lehet üzenni.
0: NOPQ a nagy torkú... Mind megissza a bort, mind megissza a sört. a nagy torkó. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek. Egy nagyon kiváló, vagy kiválónak
2: tűnő, majd mindjárt a főszervezővel fogunk beszélgetni erről, programot javasolunk a hétvégére, amit a gasztró részéről fogunk meglesz, egy gasztró ár. Gastro Nevű esemény is a 14. Szentendrei Éjjel nappal nyitva a fesztiválon. De hogy egyáltalán mi ez a fesztivál, mit lehet ott csinálni, 14. alkalom, mi történt eddig, mik az újítások, ezt fogjuk megbeszélni Solmosi Helénával, a fesztivál főszervezőjével, a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
4: Szép jó reggelt kívánom, köszöntöm a hallgatókat. Ez a mi
2: sarunk, hogy keveset beszéltünk erről az eseményről, vagy esetleg nem is tudunk annyit róla, pedig már a 14. ilyen Rendezvény. De most pótoljuk. De most pótoljuk, így is van, és helyes, a hallgatóknak helyes. is eljutatjuk az infokat. Miről van szó, milyen, milyen buli ez?
4: Ez igazából egy nyárzáró, augusztus végi fesztiválról van szó. Ezt a, a 14 éve az itt élő kezdték el szervezni. Ami arról szólt, hogy kinyitották az itt lakók a saját udvara, udvarai kapuikat, és megmutatják, hogy a szentendrei művészekkel összefogva milyen bohém élet folyik itt Szentendrén. Hát ugye Szentendrét szokták a művészetek városának is hívni, és mi ezen a hétvégén egy ilyen bolondos, nagyon lendületes alkalommal szeretnénk megmutatni, hogy mennyire jó ítélni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek magánházak, magánudvarok. Nyilván ezekhez utána már hozzá kapcsolódtak galériák és közintélyek, művelődési háztól kezdve múzeumokon át minden. Ezek valójában ilyen-nappal nyitva állnak, te vagyunk programokkal, és ilyenkor általában a szentendrei művészeket, képzőművészeket, zenészeket hívunk meg, és a különböző kisebb-nagyobb produkciókat, előadásokat szoktak rikyenteni. Ezek nagyon egyedi programok, hiszen ezeket úgy kell elképzelni, hogy sok esetben ott a helyszínen dől el hogy éppen mi is fog majd kialakulni. Például ilyet tudok mesélni, hogy egy ártudvaros programunk az úgy néz ki, hogy egy restaurátornak a pincéjében Karácsony James az LGT-nek a gitárosa uh -huh. fog gitározni, és az ő ihletésére győző festőművész fog majd festeni valamit, uh -huh. amit még ugye nem tudunk, hogy Ez majd mi lesz ott. És ehhez pedig Kece Zoltán szentendrei borász fogja majd a saját borait, a szentendrei borait majd megmutatni, és meg lehet majd kóstolni. Úristen, és csak egy, 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 egy e ett, e egyetlen és program. És egyébként előtt, e ennek az esnek a neve, Aha. hogy ugye ez egyszer, ezzel nem fognak hatnizni, ezt máskor nem lehet megtekinteni, tehát ez egy egyszeri megismételhetetlen
2: alkalom. Hát ez nagyon, nagyon jól hangzik. És akkor ezt tudja elképzelni, hogy a magán gazdák adják a helyet és oda beköltöznek ezek a programok?
4: Így van. Aha. 45 ilyen udvar lesz nyitva. Uh -huh. Egyébként ezen a hét végén 250 programból lehet választani, tehát igen, csak élménydús gazdag programokkal fogunk készülni. Ezek döntő többségében egyébként kisebb programok, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy állandóan a nagy színpadon fogunk dübörögni majd minden, van ilyen is de aki egy kicsit meghittelt, kicsit egyedib, különlegesebb programra vágyik, mindenféleképpen azt ajánljuk, hogy a Szent a macskaköves kis belváros utcáit kezdje el fölfedezni, és a nyitott kapukon pedig valójában menjen be, ismerkedjen meg azokkal a Szent akik boldogan megmutatják azt, hogy milyen is Szent uh -huh. De ha már a gasztroturizmusról, illetve a gasztronómiáról beszélünk, az éttermek is készülnek, tehát nem csak a Szent andré hanem összefogtak a Szentendrei étterem tulajdonosok a helyben élő képzőművészekkel, és úgy gondolták, hogy. Egy a projekten keresztül bemutatják, hogy Szentenrék meg is lehet ízlálni. Ez úgy néz ki, hogy vagy egy menűsort, vagy általában egyébként desszertet Alakította ki valamilyen képzőművész ihletésére. Tehát úgy fog kinézni az a desszert, vagy az a menüsor, hogy annak egészen biztosan van valami artistikus vonása. Például a Kriszbó, aki egy grafikus művész srác, egyébként ő, ő csinálja a mi arcolatunk, vagy ő készítette el a fesztivál arcolatát is. Őnek van egy napi szörny sorozata, és a napi szörnyecskéből készül egy desszert, és azt lehet majd megkóstolni. Aki nem szeret mondjuk fölfedezni mert mondjuk azt mondja, hogy ő nem ismeri ezeket az éttermeket, akkor annak azt javaslom, hogy, hogy a túrinform által vezetett sétát, tehát van gasztronómiai körsétánk is, ahol nyolc éttermet, illetve 8 ukrázzát fognak majd felkeresni, és egy vezetett sétán szakmai tanácsokkal ellátva lehet majd végig kóstolni Szentendrét. De lesznek pincetúráink, pincessétáink is, felfedezzük Szentendrét, mint borvidéket, hiszen Szentendré egyébként egy nagyon híres borvidék volt még a filoxira járvány előtt, uh -huh. és egy 12 kilométer hosszú pincerrendszer húzódik egyébként a Szamárhegy alatt, amiről viszonylag keveset tudnak azok, akik csak fagyizni vagy lángosozni járnak egyébként Szentendrére, és itt egy remek alkalom lesz, és itt meg fogjuk tudni mutatni a kőhegy bor támogatásával, hogy milyen borok készültek régen, illetve most ez, hogyan lett ez a hagyomány újjáélesztés, milyen borok készülnek manapság.
2: Fú, hát ezt végighallgatni is nagyon tömény a szó, jó értelmében, tehát nagyon koncentrált. Akartam volna kérdezni, hogy mi a 14 év után mi újat tudnak a szervezők a közönség rendelkezésre bocsátani, de hát így ahogy halljuk, annyi spontán indítás van benne, a, a direkt erre a célra készült sütiktől, ételektől, az előbb említett programig, ahol a festőművész ott helyben alkot, vagy pedig ez folyamatosan biztosítja a megújulást.
4: Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy a következő évi programok, azok gyakorlatilag a mostani fesztiválon fognak majd elkészülni, hiszen akkor, amikor ott a programok elindulnak, és ott elkezdik ezt a közös örömzenét, akkor ott valamilyen ötlet mindig föl szokott egyébként lenni, és akkor ezt így tovább gondolják, és akkor a következő évben valami más fog születni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez valójában egy közös alkotási folyamat, valójában egy ilyen élmény öröm okozta, fogja okozni majd a következő a programoknak az eseményeit. Tehát ugye most 45 udvar fog majd rendelkezésre állni, de lehet, hogy jövőre már 55 lesz, hiszen olyan jó hangulatúak ezek a programok, hogy ilyenkor mindig kedvet kapnak ugye a háztulajdonosok ott a belvárosban, hogy ők, majd, ők, ők is, be. is megmutatják. És ilyenkor gyakorlatilag tényleg úgy van, hogy megvan a, a Dunakorzó, illetve a főtér, ahol ugye a nagy produkciók Aha. fognak menni, de ahogy terjeszkedik a fesztivál, úgy húzódik kiebb gyakorlatilag a fesztiválnak a helyszínei, tehát egészen azok a részek, amik már turisták által nem igazából látogatottak, ott is programokba lehet majd botlani. De ezeket úgy kell elképzelni, hogy például a Darupiac, ami az Óvárosnak egy igencsak eldugott szegletében van, ott például ott a helyben élő helyi közösség fog majd egy vokál együttesnek összeállni, és ott fognak élni. De ha már az intézményeket is megemlítem, akkor például a Mangnak van egy gyönyörű szép kertje a régi művésztelepen, ott például a régi művésztelep három napra egy ilyen fesztivál a fesztivál van, hiszen ott egy külön irodalmi este, kézműves foglalkozások lesznek napközben, este pedig a Blaha fog majd föllépni, tehát nem nagyon lesz a belvárosban olyan szeglet, ami melüktetne az élettől, tehát hogyha egy elindulunk ezeken a kicsik és macskaköves utcákon. Egészen biztos, hogy minden utcáról valamilyen uh, beszélgetésnek, gitárszónak vagy hegedűszónak fogjuk majd hallani. És hogy ez szerintem egy olyan nagy flow élmény, hogy uh, aki ebbe bekapcsolódik utána, mindig itt szeretne lenni. Nagyon
2: szuper, és ez hétvégén, ugye? Akár holnapi kezdés? Mindig
4: augusztus utolsó hétvégén uh -huh. kerül rendezésre, idén aug augusztus 30-tól szeptember 1-ig.
2: Nagyon jó. Hát ez, ez, ez izgalmas. Nagyon köszönjük, hogy elmondta a részleteket. Én szerintem sokan ott leszünk.
4: Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel, hiszen Szentendre éjjel-nappal nyitva
2: <gül> Köszönjük, szép napot kívánunk. Köszönöm. Viszont hallásra.
4: Viszont
2: Solymosi Helenával a fesztivál, már mint a 11. Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál főszervezőjével, a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetőjével beszélgettünk.
0: Most ennyi fért a tányérunkra. a nagy torkú. A mélás reggeli igaz a hangzott el.
5: Nekem a bal.
0: jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: És a telefon túlsó végén én Botond üzletkötő. Szia, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
2: Na, mi újság? Hogyan áll a bőrze? jön egy korrekció az esésre? Végre?
1: Kezdeném egy kicsit a külföldi hírekkel, így Igen? a Balatonon is túl merészkezve, bár Aha. nagyon jó volt a muzsika. Tegnap, tegnap a délutáni iránykeresés után, estére Amerikában jó lett a hangulat a részénpiacokon, uh -huh. közel 1 százalékos pluszban tudtak zárni az indexek. Minden szörtént annak ellenére, hogy folytatódott a, hozam, a hozamgörbe invertálódása, hiszen a hosszú uzam, a hozamok megint jelentős csökkenést mutattak a 30 éves államkötvénynek, a 2% alá 1,9%-ig esett az éves hozama, ami új történelmi minimumot jelent. Ma reggelre ebből annyi tapadt át, hogy az európai bőrzék is jól kezdték a napot. Körülbelül fél százalékos emelkedés látunk Európa szerte. Ezen belül a Bux egy kicsit még felülteljesítő is, hiszen 0,9%-os pluszban jelenleg 39.65 ponton áll a index. A chipet ezen belül az OTP 1%-os emelkedés után 11.970 forint, a Mol részvények 2882 forintnal állnak, ez fél százalékos emelkedés. A Richter eddig a legjobban teljesítő Lucipünk 4822 forint a részvények árfia, ez 1,8 százalékos pluszt jelent, mint a magyar telekom is 1 százalékot meghaladó mértékben emelkedik, 1,2 százalékkal. 425 forint talán meg a részvények át A
2: forgalomról mit tudsz elmondani, hogy a tegnapi első napon például 9 milliárd volt az összvolumen, most nem tudom, hogy így az első fél órában
1: eddig 660 Aha. millió forint értékben volt üzletkötés. Tehát egy
2: átlag ebből is kikörekedhető. Ez,
1: ez egy átlagos nap, igen. Uh -huh. igen. Még egyedi hírben annyit mesélnék, hogy a a rel ja, igen, igen, a igen, igen. Gyors jelentés volt, gyors gyors igen, de nem lesz is. valami fényes. Kíváncsiak
2: vagyunk az árfolyam reakcióra, igen.
1: Igen, hát vegyes lett, tulajdonképpen az árbevétel tudott nőni 6,7%-kal, úgyhogy ez egy, ez egy jó dolog. Minál esetre a költségek ezt meghaladó mértékben nőttek, így végül a profit az 212 millió forint lett a másik negyed évben, és ez 40%-os csökkenés jelent. Összességében annyira nem lett jó. Ennek ellenére nem látunk és igazából nagy árfiam reakciót. Jelenleg az 160 forintot látok, ez 1,3%-os plusz, de nem látom, hogy sok üzletkötés történt volna. Úgyhogy erre mondtam, hogy különösebb piaci reakciót nem tapasztaltunk egyelőre.
2: Jó forint, ami, ami ugye bizgalmas. még. Igen, még van, ami bőle, még ugye
1: Érdekes itt a hazai piacon maradva, hogyha átnézzünk a, a deviza ja. amit is, az Euró forint már tegnap is a 330-es szintet tesztelgette, azonban tegnap este óta gyakorlatilag folyamatosan fölött tartózkodom, most jelenleg 330 forint, 35 fillért kell adni egy euróért, volt már 330-50 is ma. Nagyon közel vagyunk ugye a történelmi csúcshoz, amilyennél. Nem sokkal volt több, olyan 330-60 volt eddig a maximum. Hát elég jó esély van rá, hogy ismét ezt elérhetjük, hogy akár egy új csúcsot csináltunk, hiszen az elmúlt napokban elég stabil volt a forint jöngülés, és nem is láthattunk benne komolyabb megingásokat.
2: És ami még izgalmas, a dollár forint ballaga a 300 felé, ugye, mert a dollár megint egy picit erősödik.
1: Igen, hát az euró-dollár nagy mozgásokat nem produkált az utóbbi napokban így az euróforint és a dollárforint kéz a kézben jár, elég egyenletesen együtt mm -hmm. mozognak, ö, ugye két éve, most hát három éve volt már egyszer háromszáz forint fölött is a dollárár, akkor a háromszáz kettő, háromszáz körül volt a maximum, ahhoz képest még ugye négy forinttal vagyunk le, most 298 ö, 15 jelenleg a dollárforint úgy, itt is egyre inkább elérhető kezelségbe kerül egy új e, történelmi csúcs. Pontosabban, hogy nagyon visszorodjunk az időben, akkor még ilyen 2000 környékén volt, 310 forint foratti is a árfolyam, de mindenképpen egy, egy, egy elég magas értékről beszélünk, és e, itt is megvan az esély arra, ugye, hogy akár ezt a 300 szintet megint elérjük.
2: Jó, izgalmas dolgok ezek, meg látjuk, hogy mi, mivé fejlődik. Köszönöm szépen a beszámolódat, jó munkát, jó kereskedést nektek.
1: Köszönöm szépen, és jó kereskedést kívánok
2: mindenkinek. Szia! Sziasztok! Varga üzletkötő mondta el a részleteket a tüzsdei kereskedés első félórájáról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 90.9 Jazzi magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzsde, depisza, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek, tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági Mápetsó. Minden hétköznap 10 -ig. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le merülj.
5: A rovat támogatója
6: a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
0: Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
6: Újabb kedvezményt kaptak a megmentett lakáshételesek. Sokot is igénybe vehetnek azok, akik egy összegben vásárolják vissza ingatlanjukat a bedölt devíza ingatlanhitelesek megmentésére létrehozott eszközkezelőtől. A NET ügyfelei 2019 végéig vásárolhatják vissza az ingatlanjaikat. Az egyéb kedvezményekkel együtt bőven akadhatnak olyan ügyfelek, akik végső soron ingyen kapják meg a lakásukat. Leszámítva a bérleti díjat, amit az évek során kifizettek. Szerdától igényelhetnek kézi zajmérőt a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér mellett élők. A lakók között 30 eszközt osztanak ki, amelyeket határozott ideig használhatnak. A készülékekkel az érintettek összehasonlíthatják a környezetükben található berendezéseket vagy létesítmények, az elhaladó járművek zaját. A lehetőséggel élni kívánok a 18. kerületi polgármesteri hivatalnál jelezhetik igényüket. A repülés szabályainak módosításával évfél és hajnali 5 óra között a forgalom 90%-a a gyérebben vagy egyáltalán nem lakott délkeleti irányban száll fel, vagy onnan közelíti meg a Feri hegyi légi kikötőt, a város feletti repülésekre ebben az időszakban büntető szabnak ki. Ez az intézkedés várhatóan szeptemberben lép életbe. Újabb 8 milliárd forinttal emelkedtek a Puskás Arénak kivitelezési költségei, írja a napi.hu az uniós közbeszerzési köznöny alapján. A dokumentum magyarázatában azt szerepel, hogy az ajánlattevő nemzeti sportközpontok hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott a stadion kiegészítő tervezésére és kivitelezésére. Ezt eredetileg két cég nyerte el 8 milliárd 48 millió forinttal. Igaz, a Puská stadion neve helyett a 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság kiegészítő tervezése és kivitelezése szerepel a feladat meghatározásában. A kicsivel többi 8 milliárd forintból a stadion melletti nyugati és keleti parkban kell többek között gyermekjátszóteret, pihenőparkot, pavilonokat és árusítóhelyeket kialakítani. Hurikán miatt rendkívüli állapotot hirdettek Floridában, heves esőzésekre lehet számítani, bár még nem tudni a vihar hol ér partot. A Dorian óránkénti 130 kilométeres szélőkésekkel halad az amerikai partok felé. A kormányzó sürgette a partvidéken élőket, hogy legalább egy heti élelemről és ivóvízről vízről gondoskodjanak, készüljenek felre, hogy akár kényszerűen el kell hagyniuk otthonaikat. A helyszíni tudósítások szerint már hosszú sorok kígyóztak az élelmiszeráruházak és a patikák előtt. A turisták tömegesen mondják le szobafoglalásaikat, a floridai szállodák telítettsége alig 50%-os. Az Orlando-ban lévő Disney World csütörtökön nyitná meg új témaparkját, de a megnyitó egyes sajtóhírek szerint elmaradhat. Csak fátyolfelhők lehetnek ma felettünk, legfeljebb északon észak-keleten, valamint nyugaton és észak-nyugaton fordulhat elő néhol átmeneti jelleggel egy-egy futó zápor zivatar. A délutáni órákban 31-36 fokot mérünk majd. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek közelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: a fővárosban továbbra is baleset nehezíti a közlekedést az október 23-a utcában a Fehérvári útnál a Bartók Béla út felé vezető oldalon. Torlódik a, a nagy nagykörúton szakaszonként, a kis az asztória felé, a Szabadság Hídon és a Petőfi Hídon Pestre, a Klarkádám tér felé vezető utakon, valamint a Bajcsi Zsilinszki úton és az andrási úton a közös csomópont közelében. Lezárják a 9. kerületben az illatos utat a külső mester utca és a gyáli út között, a külső mester utcát a Kén utca és az illatos út között, valamint a táblás utcát a táblás köz és az illatos út között filmforgatás miatt Mártól naponta 19 órát. ...tól másnap reggel 6 óráig. Az 54es és az 55-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, kimarad a gobacsi út, a külső Mester utca, a táblás utca és a gyáli út megálló. Hétfön kezdődik a tanítás az iskolákban ezért munkanapokon a reggeli csúcs időben nagyobb forgalomra megnövekedett menet időre kell számítani, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni és a kötött pályás közlekedést választani, a BKK járatai sűrűben közlekednek, nemest egy Dániel BK info.
0: Információ technológia, az informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma nulla vagy egy.
3: Hát nem győzünk mi morogni a sávszélesség miatt, a kábeles internet sávszélességéről beszélek, hol gyors, hol lassú, hol letölteni gyors, feltölteni, nem annyira hol vice versa, hol döcög, hol betárcsázós színvonalú, de aztán általában elmegyünk külföldre, és akkor mégiscsak megtanuljuk értékelni azt, ami a miénk. De úgy döntöttünk, hogy most egy kicsit ilyen kábelnet körképet tartunk, kalózunk pedig koi Tamás lesz a HVSV.hu szakírója. Szerbusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, a Szia, jó No, reggel. hát először is tegyük ezt ilyen nemzetközi kontextusba, mert, a mert nemzetközi ha valaki, valaki netezett és nem mobilnetezett mostanában, mondjuk a népszerű uh, európai nyaralóhelyeken, vagy a ködös Albionban próbálta meg ugyanezt, akkor azért nem ugyanazt az élményt kapja, ami mi, miatt mi oly sokat szidalmazzuk a szolgáltatókat, ugye?
8: Hát ez azért erősen országfüggő, de mm -hmm. alapvetően így van. Tehát vannak azért Európán belül is olyan országok, olyan EU-slag országok, ahol a vezetékes internet mondjuk úgy minősége általában véve azért rosszabb vagy elmarad a magyarhoz képest jelentős mértékben. Ennek azért különböző okai lehetnek, ugyanez igaz egyébként a mobil internettel is, Csak hát, ugye most még vezetékesről beszélünk ez esetben. Lehetnek ennek történelmi okai, lehetnek ennek olyan okai, hogy éppen milyen cégek üzemelnek az adott ország távközlési piacán. Érdekes módon egyébként még az sem feltétlenül <coughs> magától értetődő, hogy a gazdagabb nyugat-európai országokban jobb minőségű az internet infrastruktúra, vagy jobb az internet infrastruktúra ellátottság, mint akár Kelet-Európában. Erre számos statisztika és, és beszámoló rácáfol. legutóbb például éppen Németországgal kapcsolatban olvastam egy érdekes cikket a valamelyik nyugati híroldalon, ahol azt írták, hogy konkrétan a német gazdaságot már visszahúzza a német internet, mondjuk így internet áttalánosan rossz minősége. Tehát ez egy érdekes jelenség, Magyarországon jól állunk, azt kell mondjam, hogy mind mobil internet, mind pedig vezetékes internet tekintetében jól állunk, sőt, most igazából azt mutatják a, a nemzetközi statisztikák, illetve a gyúzerek által mért uh, uh, sebességmérések, uh, mert a gyúzerek által elvégzett sebességmérések alapján összeállított uh, statisztikák, hogy uh, még a vezetékes internet területén talán egy picit jobban is áll az ország, mint mobil internet területen.
2: Uh -huh. Mennyire homogén az Igen. országos látottság? mennyire ilyen főváros, nagyváros... Tehát vagy
3: Győrben vagy Budapest második kerületében ugyanazt tudja a kábelnet Magyarországon, hogy látod?
8: Hát sajnos egyáltalán nem homogén, tehát azért azt látni kell, hogy, hogy most beszéljünk vezetékes internetről, Aha. jó, ez hát ez kizárólag. a leszedélyét. Ezt ugye különböző technológiákon keresztül juttatják el a háztartásokba a szolgáltatók. Ugye elkezdődött a egész a 90-es évek elején, amikor elkezdtek mindenhol kiépíteni vezetékes telefononat. Emlékszünk még arra, hogy 80 as 70-es, 80-as években évekig kellett várni a vezetékes vonalra, de 90-es években ez lényegesen lerövidült, és akkor ugye megjelentek a vezetékes telefonok minden háztartásban. Szerállítottak arra, hogy hoppá, ezzel lehet internetet is szolgáltatni. <kül> és, utána megjelentek a kábel TV szolgáltatók, aztán később rájöttek arra ezek a szolgáltatók, hogy hoppá, a kábel-tévé vagy a kábel-tévé infrastruktúrán lehet internetet is szolgáltatni, de ugye ezek mind eredendően nem arra a célra jöttek létre ezek a, ezek a kábel hálózatok, hogy, hogy internetezzünk rajta, ugye az egyik a telefonálásra jött létre, eredendően, a másikat pedig arra, hogy kábel-tévé TV nézzünk rajta keresztül. Az első olyan technológia, ami már kifejezetten IP ilfoly a másítelire tervezve az elejétől fogva, az, az optika, a, az üvegszál optikás technológia, ami az elérhető legfejlettebb rendszer, és hát valóban e, ugye a fejlesztések abban az irányban mennek, hogy mindenhol, ahol már új telepítések vannak, e, új bekötések vannak, ott már lehetőség szerint optikai bekötések legyenek, ugye ezt támogatja az Európai Unió is. E, voltak Magyarországon is erre programok, hogy az elmaradottabb régiókban, ahol nincs még yeah. ilyen technológia, ott a szolgáltatók fejlesztenek. Ugye ez egy érdekes gazdasági kérdés is, vagy a szolgáltatók számára egy ilyen, hát ugye fontos számukra a beruházások után a megtérülés is. Tehát ugye ez egy. Ez egy mindig probléma lesz valószínűleg a kis településeknél. Tehát, hogyha mondjuk teszünk egy zsákfalut, ahol van 50 háztartás, ahol van mondjuk 10 potenciális előfizető, oda a kérdéses, hogy mondjuk több millió vagy több tíz millió forintból érdemes elvinni a szolgáltatónak, vagy mikor fog ez megkérni. Tehát nyilván a szolgáltatónak ezt vizsgálnia kell. Tehát ilyen szempontból mindig előnyt fognak élvezni a nagyvárosok. Ugye Magyarországon, főleg Budapest, ugye mondják, hogy Magyarországon nagyon hogy minden Budapesten hmm. történik, mindenből Budapesten van a legjobb, legjobb minőségű infrastruktúra. Egyébként ez sem feltétlenül igaz, mert vannak Budapestnek olyan környékei, ezt ugye te is említettek, hogy kerületenként lehetnek a változások ilyen szempontból, vannak Budapestnek mai napig olyan kerületei, vagy olyan kerületek bizonyos részei, ahol nagyon rossz minőségű, nagyon régi infrastruktúrán szolgáltatnak a szolgáltatók, és hát ugye ez megint csak felvet egy olyan problémát, hogy mindenki szeretne nagyon gyors internetet otthonra, viszont a senki nem szeretné, hogy a háza előtt te feltúrnák a, a, a járdát, vagy az aszfaltot, vagy le, betennének egy légkábelt az ablaka elé tehát hogy ugye ezeket, a, ezeket el, kell juttatni, hmm. el kell juttatni el kell juttatni valahogy ezekbe a háztartásokba és vannak olyan területei a, a, a fővárosnak is, ahol eleve ugye nem is kapnak engedélyt a szolgáltatók arra hogy, hogy ássanak, tehát például az Andrási út az tipikusan egy ilyen, hmm. ilyen, ilyen része a fővárosnak Ahem. <clears throat> Nagyon szép környék, nagyon exkluzív környék, nagyon drága lakásokkal. És euh, nagyon
3: rossz nettel gyanítom És nagyon rossz
8: nettel, így hmm. van, így van, így van. Tehát euh, nagyon összetett és, és, és komplex probléma ez. De ráadásul itt ugye még bele kell venni azt is, hogy a versenyhelyzet az, az mondjuk nem olyan, mint a mobiloknál, hiszen ugye én mobil szolgáltatót választok, akkor gyakorlatilag bárhol vagyok az országban, mivel országos lefezettsége van mindegy szolgáltatónak, kivéve ugye a most indult igének. Ezért gyakorlatilag minden itt ugyanazt kapom, bárhol az országban, az alapján kell nekem választanom, hogy kiadja a legbolcsóbban azt a szolgáltatást. Nem Most a vezetékes szolgáltatásnál nem ez a helyzet nyilván, mert vannak olyan területek, ahol csak az egyik szolgáltató szolgáltat, vannak olyanok, ahol a másik, és nagyon kevés az a átfedés, ahol valóban verseny van. De van ilyen is, hál' Istennek több ilyen.
3: Uh -huh. Egyébként pusztán ilyen, hogy is mondjam, csak infrastruktúrális problémák lehetnek a, a nettel? Tehát én azt is láttam, hogy, hogy ott, ahol több, több szolgáltató kiépítette a saját hálózatát, viszonylag belső kerület, tehát nagyjából a technikai adottságok talán egy felületes szemlének ugyanolyannak tűnnek, mégis vannak érzékelhető különbségek a szolgáltatók között. Az miért lehet?
8: Lehet ilyen, igen. Hát ez megint ugye adott ha technológiából, tehát nem mindes, hogy az adott szolgáltató Optikán keresztül, vagy mondjuk uh, Coax kábelen, tehát kábel, uh, TV hálózaton keresztül nyújtja az internet szolgáltatást. Tehát itt azért hangolázni lehet a különbséget már ettől eleve. Illetve hát nem mindegy az se, hogy uh, a szolgáltatónak a hálózatára hány ügyfél csatlakozik rá, hiszen azért hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy bár mindig a mobilnál szokták azt mondani, hogy ez egy korlátos erőforrás, és ugye minél több. Okos telefon vagy okos készülék csatlakozik egy bázisállomásra, ugye annál kisebb lesz az együttfélnek a kiadható kapacitás, tehát ugye csökken a, 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 a sárcfélesség. Ugye ez, ez a is igaz, tehát ha mondjuk veszünk egy háztömböt, ahol van most mondok egy számot 25 lakás, vagy 30 lakás, most abból a 30 lakásból mondjuk 5 upc és 25 telekomos, akkor vélhetően azért a UPC-seknek nagyobb sárszélesség fog jutni, mint a, mint a telekomosoknak, hiszen ugye itt is megoszlik egy egységnyi kapacitásnak, itt sem végtelen az a gerinthánozati kapacitás, amin, amit ezek a, az ügyfelek, vagy amit ezek a háztartások megkapnak. Tehát lehet ilyen különbség ö, ö, szolgáltatók között, még adott területen belül is. De tény, hogy azért ezek eltűnőben vannak, a technológia fejlettségével és idővel, valószínűleg el fogunk jutni oda, hogy, hogy vezetékes területen <kül> A fejlesztések ténylegesen már csak az optikára fognak koncentrálni, ami hát azért nem is végtelen kapacitás nyújt, de, de egy óriási előrelépés az előző évtizedben, vagy akár az előző évszázadban kifejlesztett vezetékes technológiákhoz
2: képest. Az árakat próbáljuk megnézni, ugye nem gondolom, hogy nem könnyű, több okból kifolyólag sem általában ilyen csomagajánlatok vannak, a másik az, mivel kezdtük ugye, hogy Európa szerte változó a színvonal, tehát nehéz hogy közös nevezőre beállítani azt a minős amit alapul veszünk, de ha meg tudjuk tenni, akkor árazás tekintetében eh, hol áll a hazai piac? Mennyire drága, vagy mennyire olcsó
8: a kábelnet? Én azt gondolom, hogy a, a, a régióhoz képest átlagos szinten vagyunk. Vannak nálunk a régióban olcsóbb eh, országok, tehát például hogyha Romániát megnézzük, eh, vagy Bulgáriát, eh, ott azért eh, olcsóban lehet eh, telekommunikációs szolgáltatásokhoz úgyhogy most itt általában véletetlen, nem csak vezetékes, ugye a mobil is ö, általában mire olcsóbb. Ö, de Magyarországot de, de Magyarországot, mondjuk ilyen szempontból egy ilyen, egy ilyen régiós átlagban van, Nyugat-Európához képest pedig, pedig, pedig sokkal olcsóbb. Tehát az látszik, hogy, hogy a vezetékes szolgáltatások azért mondjuk a Benenox államokba, Angliába, Németországba, két-háromszoros áron ö, számlázódnak, vagy, vagy a havi díjak, azok két-háromszorosát teszik ki a magyar havidígyaknak nagyságrendileg, és még az is előfordul, hogy uh -huh. a szolgáltatás minőségesen érje el a magyar.
3: Még egy kérdés, és ez a jövőre vonatkozik, ugye van ez a széles sávot mindenkinek program, ez egyrészt javítate te a vidéki infrastruktúrán, a másik meg hogy fejlődhete a fővárosi mert ugye az szolgáltató az egyikről biztosan tudom, de lehet hogy te többről is tudod optikai kábeleket kezdettel kiépíteni és vadul lobbizik, hogy akkor ne a telefonálásra és kábeltévézésre kiasznált hálózaton, hanem a direkt erre kiépített hálózaton internetezzünk, és hát mondja, hogy az jobb, szebb, megbízhatóbb
8: Szerintem ezek a programok, amik ugye, Európai Uniós támogatásra vagy a magyar állam támogatásával valósulnak, meg ezek mindenképpen hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a vidéki régiók elmaradottabb régiók felzárkúzanak kicsit a fővároshoz. Nem gondolom azt, hogy az azt jelenti, hogy minden településen ténylegesen ugye volt egy ilyen cél, hogy minden magyar hasztatás számára érjünk el legalább nem tudom, milyen sebességlimitet, tehát nem gondolom azt, hogy ez valaha meg fog valósulni vezetékes technológiával. Azt gondolom, hogy, hogy a fővárosra ez kevéssé lesz hatással. Itt inkább a verseny intenzitásától várom azt egy kicsit, hogy a jövőben hogy egyrészt jobb minőségű szolgáltatásokat fognak az ügyfelek elő kapni, másrészt pedig adott esetben olcsóbban. Tehát ez már most látszik, ugye a Magyar Telekom is létrehozott egy olcsóbb almákát, nem olyan régen, ahogy gyakorlatilag ugyanazt a minőségű szolgáltatást nyújtja, mint a, amit a Telekom uh -huh. ügyfeleknek csak olcsóbban, és rendelkező módon ezt a, ezt a szolgáltatást ezt ugye csak olyan területen lehet igénybe venni, egy versenytárs uh, jelentzanatiki uh, jelen van, és és, uh, és alá így a telekomnak mindárban árban, uh, minőségben pedig fölé. Uh
3: -huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük a körképet, amit vázoltál, további jó munkát kívánunk.
8: Nektek, és én köszönöm. Szia, szia! Szia!
3: Kói Tomással beszélgettünk a
2: hvsv.hu szakírójával, kicsit körbenéztünk, hogy uh, hogyan állunk kábelnettel.
0: Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
2: Elhasználtuk az összes bitünket, úgyhogy megyünk, átadjuk a terepet Szoller Híreket mondjon nektek. esetleg van a
3: illetve vágóva
2: fontos üzenet, amit még
3: megosztunk a hallgatók. Néhány közlekedési információ. A Széchenyi Tér ezt írta korábban a hallgató, illetve a Soroksári út befelé a lágymányos síjítól nehezen járható, fejtünk a fővárosba, balattorról, holnap indulunk münchenbe. jó volt itthon. írja Zoli. Igen, aztán a körút nappal megmutatja, hogy mintha ha két farkóaknak adna a terepet, a korvin busz visszafordítaná. annyi, de annyi felületek lenne festegetni, hogy csak na mikor lesz ennek megoldás. A kérdezi. Lőpapa. No, szóval ezekkel a üzenetekkel ittünk buncsút a hallgatóközönségnek. Holnap reggel azért fél hétkor még lesz egy optimista péntek itt a millás reggelében, aztán jöhet a hétvége. Addig mindenkinek szép napot kívánunk. Sziasztok! Sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál... Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás a Podcast veddik holnapunkon. Napon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet -ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.